0: Olá, galera! Bem-vindos a mais um episódio do Universo Generalista. Meu nome é Caio
1: Pirandelli. Meu nome é Bruno Marcela. E hoje a gente está aqui com mais um convidado, o Givago da Silva Souza. Vou passar o currículo dele rapidamente. O Givago possui graduação em fisioterapia pela Universidade do Estado do Pará. Graduação em licenciatura plena em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Pará. Mestrado e doutorado em Neurociências e Biologia Celular pela Universidade Federal do Pará. Tem experiência na área da Fisiologia, com ênfase em Neurofisiologia, atuando principalmente nos seguintes temas. Sistemas Sensoriais e Motores, com ênfase em Neurociência Visual. Vis visão Espacial, Visão de Cor, Eletrofisiologia e Psicofísica Visual. Epidemiologia da Exposição ao Mercúrio, de populações amazônicas e controle postural. Atualmente, o Givago é professor associado à disciplina de Fisiologia no Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Pará. Ele é professor permanente dos programas de pós-graduação em Neurociências e Biologia Celular, Neurociências e Comportamento, Doenças Tropicais e em Saúde da Amazônia. Obrigado, Givago. Bem-vindo aí ao podcast. Obrigado pelo convite. Legal. E Juvago, a gente sempre começa a, a, a nossas entrevistas, nossas conversas, querendo saber um pouquinho mais a trajetória dessa narrativa de cada entrevistado, para chegar num sistema né, em, em específico, que a gente vai abordar com você sobre visão e como que foi para você passar pela fisioterapia, depois ir para biologia e chegar a estudar neurociência, mais relação à visão.
2: Ah, Bruno, é o seguinte, eu eu fiz, é, simultaneamente, biologia e fisioterapia durante a minha graduação. Eu acho que estava meio perdido, assim, sem, sem exatamente saber que ponto da, 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 da área do conhecimento eu queria seguir, mas eu comecei a me sentir muito bem. Só que durante esse período em que eu fazia as duas faculdades, eu, em nenhum momento, consegui fazer iniciação científica, que era uma coisa que eu tinha vontade, mas uhum. tinha um problema em relação a tempo. Mas quando eu terminei o primeiro curso, que foi a fisioterapia, eu tinha certeza que o que eu queria era ser pesquisador. Então, logo esse aqui eu fiz uma prova para pós-graduação em Neurociências e Biologia Celular da Universidade Federal do Pará e passei. E nessa que passei, eu praticamente larguei tudo o que eu estava fazendo. Eu larguei emprego, larguei um monte de coisa para poder começar a fazer pesquisa científica eh, em laboratório de pesquisa. Eu queria fazer um treinamento eh, de excelência e tive sorte de cair num laboratório muito bom. Que era coordenado pelo professor Luiz Carlos de Lima Silveira. E após entrar no mestrado, eu não tive mais dúvida do que eu queria, porque uma das coisas que talvez me confundisse em relação a, a que área eu queria fazer porque a forma de estudar durante a graduação, pelo menos eu, eu não, não gostava muito daquela coisa de sala de aula e o professor dar aula e tudo. E na pós-graduação, a coisa era completamente diferente. Na pós-graduação, a gente tem ainda aulas em sala de aula, mas é bem menos e... Basicamente, todo o nosso aprendizado é dependente só da gente, onde a gente pode buscar literatura, livros, e o seu estudo não depende tanto de outra pessoa para chegar e dizer o que estudar. Na verdade, você tem muito mais liberdade para estudar na pós-graduação, e isso me fez muito bem. Então, de lá para cá, eu, eu embalei, vamos dizer assim, em relação a, Legal. ao que eu quero fazer. Hoje eu tenho muita certeza das coisas que eu quero fazer.
1: Bacana. E para chegar a cair e estudar visão, foi mais a linha de pesquisa do laboratório que você iniciou? Foi, foi. Inicialmente,
2: quando eu fui buscar por que grupo começar a trabalhar no mestrado, eu realmente vinha de um curso de fisioterapia, então eu queria saber se tinha alguma coisa uhum. relacionada com reabilitação e tudo. Mas aqui na universidade, na época, a... as principais linhas de pesquisa não tinham nenhum, não, nenhum foco em reabilitação, mas tinha um laboratório que, que estudava uma coisa que me interessava muito, que era a eletrofisiologia, da visão. E eu digo, eu não quero saber se é da visão, se, do que é, eu quero estudar eletrofisiologia, porque era uma coisa que eu me interessava desde a faculdade. Então, eu entrei nesse laboratório e, como eu te falei, deu muita sorte, porque encontrei um orientador de uma qualidade incrível, que pôde me ajudar a amadurecer da pesquisa e, para mim, tudo deu certo. Assim, eu passei a me apaixonar pela área e não, não tenho o menor interesse em mudar muito o meu rumo. Legal, mas
0: e já partindo assim, para o assunto da visão humana, né? é, você poderia passar um histórico para a gente, assim, um breve histórico da evolução do olho humano, né? do, do, desse aparato que a gente tem hoje, qual, qual foi o processo evolutivo que, que, que resultou nele?
2: Olha só, uh, eu diria para vocês que antes de ter qualquer coisa relacionado ao olho, antes de ter qualquer coisa relacionada à visão, eu diria para vocês que existe todo um processo evolutivo de, de proteínas que são capazes de absorver o fóton da luz solar. São capazes de absorver a luz do sol. Porque lá nos primórdios da vida mesmo, eu posso dizer que a principal fonte de energia do planeta era o Sol. Então, alguns seres entenderam isso muito cedo, vamos dizer assim. Começou a surgir seres que tiveram proteínas que absorviam a luz do sol. Há algumas dessas proteínas que absorviam a luz do sol até hoje são usadas por células vegetais para fazer a fotossíntese, por exemplo. Que você pode dizer assim, não tem nada a ver com visão isso daí. Realmente não tem nada a ver com visão, mas algumas das proteínas que são da família dessas, dessas é, proteínas que absorvem a luz do sol, elas começaram a ser usadas para usar a luz do sol para realizar alguns trabalhos dentro da célula, como é, proteger o DNA da célula, eles usavam a luz do sol para usar como fonte de energia para guiar o movimento da célula. Então, a gente começa uhum. a ter uma proteína que ajuda a monitorar a célula para ficar em locais mais escuros ou mais claros. Isso daí não importa muito, o que importa é o papel sensorial. Mas aqui a gente está falando de uma coisa que não é olho ainda. A gente está falando de uma célula que tinha uma proteína capaz de fazer isso. Então, antes mesmo de surgir olho, algumas células, alguns protozoários, eles começaram a desenvolver microestruturas que agrupavam essas proteínas capazes de absorver luz e usar isso para guiar a formar o que a gente chama de círculo circadiano, que é essa compreensão de dia e noite, de, de claro e escuro e tudo. Então, isso surgiu muito cedo, não, vamos dizer assim, não é uma coisa para o olho em si, mas uma coisa para guiar células em relação a onde tem luz e onde não tem luz. E quando a gente passou a ter seres multicelulares, a gente começa a observar que alguns seres, logo no começo da evolução uh, dos seres multicelulares, dos animais, a gente vê que tem alguns plateumitos que desenvolvem microestruturas chamadas de ocelos, que são agrupados dessas proteínas que absorvem luz, que fica na superfície do corpo. É como se ainda, ainda não é olho também. Nós temos só um pigmento em cima do tegumento, da pele do bicho, né? da, 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 da superfície corporal do bicho. Mas isso já é o suficiente para guiar o bicho e guiar, no caso o bicho que eu falo, guiar o verme para dizer onde é que tem luz e onde é que não tem luz. A evolução do olho ela só surge a partir do momento que, como eu falei para ti, esses pigmentos eles estão na superfície do, do corpo do animal. Por algum motivo, a gente começa a ver uma tendência a debaixo desses pigmentos existir uma espécie de cavitação. Então, essa cavitação faz com que os pigmentos se depositem nessa cavitação e a pele muito fina permite que a luz passe através dele, formando uma lente. Então a gente passa a ter o que a gente chama de proto-olho, um olho primordial ali, um primeiro desenho de olho. Isso daí eu estou falando ainda numa fase que tudo era verme ou, ou, ou água-viva, vamos dizer assim. Mas a partir do momento que a gente tem essa formação, dessa cavitação e começa a se formar os olhos mais primitivos, a gente tem uma explosão da, dessa, dessa, dessa conquista evolutiva. O olho se torna uma coisa extremamente comum em vários animais, especialmente depois dos artrópodas, que são os insetos, e a gente passa a ter vários tipos de estruturas de olho. Então, Olho composto, olho pequeno, é, olhos grandes, como, por exemplo, Lulas e, e Polvos apresentam, olhos tão complexos quanto do ser humano. Então a gente passa a ter na verdade uma explosão dessa característica, que na verdade, vamos dizer que o que deu certo mesmo é a ideia de você ter uma lente é, juntando os raios luminosos para cima daqueles fotopigmentos. Isso daí, além de informar se é dia ou se é noite pro animal, o cérebro começa a usar essa informação para poder criar uma simulação do objeto que tá lá fora. Então, agora eu passo a usar essa informação dos fotopigmentos para dizer ali tem um objeto que é grande, é um objeto pequeno, que é quadrado, que não é quadrado, enfim. Então, a, a ideia se, se estourou. Então, para chegar no olho humano, eu diria que assim, Uh, nós, nós, nós estamos ali em processo de evolução como todo animal mas eu acho que é, é apenas um contínuo dessa desse desenvolvimento do, dessa estrutura chamada olho nós temos algumas características que eu poderia te dizer que é, são bem é, vantajosas para gente na verdade todas as características em si são vantajosas mas o nosso olho tem uma característica muito diversa, ser assim, muito específica em relação a, a vários outros animais que é a velocidade de movimentação dele. Nossos olhos uhum. são frontais e junto com a cabeça e com a movimentação rápida dos nossos olhos, nós temos músculos que guiam nossos olhos faz com que nós possamos fazer um rastreamento muito bom, de 180 graus pelo menos. Uhum. Então a gente consegue rapidamente de um lado para outro, movimentando cabeça e olho, fazer um rastreamento grande do espaço anterior do nosso lado e da nossa frente então isso é uma coisa que eu considero bem vantajosa, que talvez outros animais não tem isso, com tanta característica, agora isso é uma das características do olho humano, existem outras aí, Sim. como a nossa capacidade de ver cores, como a resolução da nossa visão que não é, das, não é a melhor, vamos dizer, entre os, os animais que a gente tem aí aves de rapina que enxergam mais detalhes do que o olho humano, duas vezes mais detalhes do que o olho humano, mas nós temos uma, uma boa acessibilidade com o nosso olho, mesmo em ambientes às vezes mais escuros, a gente consegue perceber ali, sendo relativamente iluminado, nós estamos, eu diria para ti o seguinte, nós não estamos entre os melhores e nenhuma das características principais, mas somos muito bons com tudo que nós temos, então isso é interessante
1: legal, legal. e Divago assim, uma, uma curiosidade minha, nem estava nesse roteiro, mas é, até pelo fascínio meu, acho que faz sentido o quanto o estímulo visual ajudou nessa, na, nessa é, formação do movimento, na direção do movimento. Então, parece que o estímulo, esse estímulo visual ser na frente, por exemplo, de um animal lá no ambiente aquático, fez com que ele estimulasse esse movimento na direção anterior, por exemplo. É que a gente não tem um outro parâmetro para poder observar, né? mas se esse estímulo fosse outro, um outro estímulo, talvez teria uma outra morfologia de, de movimento. Então, até para indo para a gente, né? o nosso olho está aqui, o nosso, nosso sistema de movimento está nessa direção. Né? Acho que isso é fascinante, porque foi esse estímulo primordial lá há milhões e milhares de anos, milhões de anos, que fez com que toda a construção do movimento. Meio que direcionasse para esse sentido, né? Do, do nosso sistema ser na frente e o corpo estar tá direcionando nessa.
2: É interessante porque, assim, na natureza, normalmente, animais que têm olhos frontais são predadores e animais que têm olhos laterais, eles são presos. Então, é, existe. Uma espécie de dicotomia. No caso do ser humano, é, não é muito claro a, a, como, por exemplo, a, a posição frontal do nosso olho ela nos caracteriza como um predador em si, porque nós não éramos, na verdade. Mas, a, realmente, a questão dos olhos front, é, frontais eles dão, eles dão umas características interessantes, porque o campo visual de cada olho se sobrepõe aqui no centro. Então, se eu fechar um olho, eu tenho uma área de visualização. Se eu fechar o outro, eu tenho uma outra área de visualização e uma pequena sobreposição. Nessa região, por eu ter a sobreposição dos dois olhos, o nosso cérebro consegue criar uma coisa que a gente chama de estereoscopia, que é a visão de profundidade, a visão tridimensional. Tá? Então, isso é muito interessante para eu, por exemplo, saber se vem um predador sem estar tá mais próximo ou mais distante de mim, por exemplo. tá? Sim. E junto com essa visão frontal, no caso da nossa evolução, existe muito também a questão do quanto a gente associou o nosso trabalho manual com a nossa visão. Então, uhum. a, a, a gente liber... Talvez pelo fato de ter uma visão frontal, isso não é regra para todo animal, mas para a gente parece ter feito muita diferença, a gente se sentiu à vontade de liberar as mãos né, da sustentação uhum. do corpo e passar Manipular na nossa frente então, Uma visão de alta qualidade Em relação à parte espacial Que a gente consegue ver bastante detalhe Com uma mão extremamente habilidosa Em fazer movimentos finos Então tudo isso daí ajudou A nossa ecologia, inclusive eu acho A, a aprender a manipular Melhor os objetos então, Uma visão boa, com uma mão altamente é, é, Coordenada, né? É, com alta cuidade de movimento uhum. eu acho que nos permite criar coisas e aí pro cérebro poder fazer a abstração disso daí, então ah, se eu colocar essa, esse palito dentro desse buraquinho eu faço tal instrumento se eu afilar bem aqui esse instrumento eu faço uma roda e eu percebo que essa roda me ajuda a fazer um monte de coisa então essa combinação de visão frontal, de alta resolução com mão de alta destreza, eu acho que fez muita diferença o ser humano em relação a desenvolvimento de Tecnologias
1: bacana e ainda nessa linha de evolução de Vago tem é, grandes diferenças na visão dos primatas em geral, tanto do velho mundo ou os grandes primatas e a gente tem,
2: tem, tem a, a evolução dos primatas, assim como da maior parte dos mamíferos, tá? Importante colocar aqui ela surge, ah, não é na verdade a partir do, do da extinção dos dinossauros, porque a gente já tinha ali, vamos dizer, pequenos mamíferos que viviam em tocas e tudo e lá. Eles viviam escondidos, aí não, não, não viviam lá na no campo aberto, porque lá eles iam ser predados pelos dinossauros. Mas ele viveu em tocas Então nas tocas, provavelmente eles não tinham uma visão lá muito boa tá? Porque não tem muita luz e tal Assim como hoje nós temos aí topeiras e tal Então era um animais que viviam no escuro, escondido só que com o fim dos dinossauros, né, com a extinção dos dinossauros, dos grandes dinossauros, pelo menos, sobrou o que a gente chama de nicho ecológico. Sobrou muito espaço para que outros animais ocupassem aqueles locais que antes eram explorados pelos grandes dinossauros. Então, os mamíferos eles explodiram após isso, tá? assumindo novos nichos. E dentre essas conquistas que os mamíferos tiveram, ou, ou, é, houve algumas características que foram selecionadas que difere, devem diferir bastante dos primeiros mamíferos que nós tínhamos que moravam em tocas, porque alguns animais começaram a viver em campo aberto, e isso daí começou a fazer com que eles enxergassem de uma forma completamente diferente dos que viviam em tocas. E, de uma forma geral, o mamífero ele enxerga cores que são uhum. tonalidades de cinza e que são degradê entre o azul e o amarelo. Esse é o padrão mamífero. Todo mamífero é assim, praticamente. Só tem um grupo de mamíferos que difere, talvez dois, mas eu vou colocar unicamente aqui os primatas. Acho que... Uh não sei se rico, parece que tinha, não sei, não, não lembro exatamente, mas o caso dos primatas do Velho Mundo, que são os primatas que vieram da África, que viviam na África, inclusive o ser humano, eles desenvolveram uma visão que além de enxergar tonalidades de cinza e tonalidades azuis e amarelas, a gente passou a ver tonalidades entre verde e vermelho. Então a gente chama, a gente diz que a visão dos primatas do Velho Mundo ela é uma visão tricromática, ela é uma visão... Verde, vermelha, azul, amarela e preto e branco nas tonalidades de cada um. Sim. Então a gente tem três canais que se misturam e geram essa imagem que nós temos. Já nos macacos do Novo Mundo, que são os macacos que ficaram na América, que é... essa separação dos macacos se dá na separação dos continentes. né Então uhum. antes era tudo um continente só e aí houve a separação dos continentes. Quem ficou na África teve uma uma mutação que levou a visão verde-vermelha, né, azul-amarelo e preto e branco. E quem ficou na América ficou com o padrão mamífero de sempre. Hum, que legal. Então quem é da América, aqui os macacos da América, eles são, ah, eles eles enxergam basicamente o preto e branco, azul-amarelo. Só que eles tiveram uma mutação que também é específica para eles, que faz o seguinte: todos os machos eles são do tipo mamífero básico, preto e branco, azul-amarelo. Eles são chamados de dicromatas, tem dois canais só. Mas as fêmeas elas têm um gene, tá, que e elas podem, ser, elas, elas podem apresentar ou não a visão verde-vermelho. Uhum. Então, uma parte das fêmeas tem a visão padrão, que é azul, uhum. amarelo, preto e branco. E as fêmeas que são recessivas, elas apresentam a, a visão verde-vermelho. E, e o pessoal sugere que dentro de um bando de macacos, as fêmeas que enxergam verde e vermelho, elas têm um papel específico ali naquele, naquele bando. Então, o comportamento delas é diferente, é levemente diferente dos demais, porque essa visão delas permite que elas encontrem algumas frutas que os outros não conseguem enxergar, por exemplo, no meio do mato, tá? Sim. Então, e esse ajuda, é uma... e, e ah, ajuda
1: a, a diferenciar a
2: fruta madura e a fruta... É, a fruta que está né? verde, por exemplo. É. Ou a folha também, né? que ah. eles também comem muita folha. Então a folha mais nova, ela tem uma característica mais avermelhada, tons amarelados. Então ela tem menos fibra do que a folha verde, que é, que é ruim, que teria muitas fibras e atrapalharia na digestão, alguma coisa assim. Sim. Então, a... o padrão dos, dos macacos do novo mundo, ele termina sendo isso. Ó. As fêmeas podem ser ou não enxergar verde e vermelho, com uma genética completamente diferente da nossa, mas enxerga um verde e vermelho, um terço delas dois terços enxergam azul amarelo e preto e branco todos os machos azul amarelo e preto e branco uhum. só que existe uma espécie de macaco na Amazônia da Amazônia que eu falo, Amazônia geral Amazônia Sul-Americana, não só na Amazônia Brasileira, que é o o macaco bugio que ele, que é, agora quero lembrar o nome que o pessoal dá aqui o interiorano dá pra ele, é o não vou lembrar agora dele. Mas tá. é o macaco bugio. O pessoal chama de macaco bugio. Ele tem uma mutação que permite que tanto machos quanto fêmeas enxerguem verde vermelho, azul, amarelo e preto e branco. Impressionante isso. É uma mutação completamente oh. independente da nossa mutação. E essa mutação fez com que ele tivesse... Uma visão igual à nossa, mas por motivos completamente diferentes. Então, uhum. é só uma, um gênero, na verdade, é um, um, um tipo de macaco. Uh, guariba, lembrei. É um macaco que tem um grande osso ióide aqui no pescoço que é um osso que funciona como um ressonador para o cantar dele, para o ruído dele. Então o macaco chega uma hora assim da, da tarde que ele começa a, vamos dizer assim, cantar no meio da floresta. E é assustador, que ele fica, o oh, 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 um negócio gigante, um som muito alto. Uhum. Aqui na universidade nós temos um, e aí quando ele começa a cantar, você escuta de longe o canto do Guariba, tá?
1: Legal.
2: Então é bem interessante a visão desse macaco. Ele é, ele é vegetariano, ele come só folhas, frutas e tudo. Ah, então, ele tem uma visão exatamente igual a nossa, só que por motivos genéticos diferentes. Isso é interessante. Uhum. Tanto machos quanto fêmeas. E tem um outro macaco também no Novo Mundo, que é o macaco da noite, que ele tem uma outra mutação que não deixa ele ver nem o azul amarelo, nem o verde e vermelho. Ele só consegue ver o preto e branco e ele só enxerga melhor à noite. Uhum. Então, a ecologia dele é completamente diferente. É um macaquinho bem pequeno, do olho bem grande, assim. Então, é um macaco noturno. Então, nós temos aqui na, 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 na Novo Mundo, pelo menos três tipos de modelos de visão de macacos. Um que é o padrão mam, mamífero, mas com uma modificaçãozinha que algumas fêmeas enxergam verde e vermelho. Outra que é do guariba que enxerga verde e vermelho todo mundo. Uhum. E o macaco da noite que não enxerga cor nenhuma. Só enxerga a tonalidade de cinza na noite. Então, aqui as pressões é, conseguiram fazer surgir três diferentes tipos de fenótipos, uh, ou de padrões, na verdade, de visão de cores. Lá na África, não. Todo mundo é muito homogêneo. Se alguém surgiu diferente, sumiu e não deixou rastro. Que legal. E a gente
0: segue mais ou menos, por exemplo, a gente pega chimpanzés, bonobos, né? Esses, o, o, a gente tem. Qual que é, tem alguma diferença que se destaca em termos de capacidade visual ou é algo muito não, próximo? Em relação,
2: em relação à visão de cores, é igual. Uhum. Inclusive, eu não duvido que tenha daltônicos, por exemplo, no caso do, 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 dos macacos da, da África, lá, dos primatas uhum. da África, assim como nós temos o daltônico, que é um problema genético também. Ah, mas em relação à qualidade da visão, é muito parecida em todos os aspectos. Tá? pegando esses primatas maiores aí, como você falou chimpanzé, provavelmente orangotango bonobo, gorila é muito parecido o desempenho em vários testes visuais a gente começa a ter pequenas diferenças quando a gente começa a estudar aqueles macacos de rabo, né? os símios. Não sei se... Não, sei, não sou primatólogo, mas primatologista, mas eu sei que tem macacos de rabo e macacos sem rabo. Então, esses macacos de rabo, eles têm uma visão muito boa, mas eles começam a ter pequenas é, modificações em relação a nós, especialmente em relação à resolução. Porque quanto menor o macaco, menor o tamanho do olho. E aí você não consegue gerar tantas imagens no fundo de um olho pequeno. Mas para esses macacos um pouco maiores aí que a gente está falando, praticamente não tem diferença nenhuma a visão nossa com a visão deles. E do ponto de vista, deixa eu dar uma explodida nessa conversa, uhum. do ponto de vista é, cognitivo, relacionado com a visão ainda, existem uns estudos que buscam é, ver se o macaco se reconhece no espelho. Se ao se olhar no espelho, o macaco realiza movimentos que identifiquem que ele consegue... Uhum identificar que aquela imagem no espelho é ele mesmo, tá? O ser humano. E esses macacos grandes que eu falei pra você, conseguem fazer isso muito bem. Então, a partir de uma certa idade, a gente consegue se olhar no espelho e, por exemplo, se eu tenho uma tinta aqui na testa, onde eu não consigo ver se não for através do espelho, eu consigo limpar a minha testa aqui e dizer, aquele ali sou eu, né? Então, eu, quando piti o cabelo, escovo o dente, eu uso a imagem para guiar ima o meu movimento, porque eu sei que aquela imagem sou eu. Então, macacos grandes, como o chimpanzé, por exemplo, consegue fazer isso macacos menores, esses com rabo por exemplo, não conseguem fazer isso muito bem Tá? Muito bem, não, não conseguem fazer. Cachorro-gato não consegue fazer isso também. Então, esses primatas conseguem, golfinho consegue, alguns elefantes conseguem. Existem alguns pássaros que conseguem também fazer é. isso. Então se acha que alguns animais que a estrutura, a, a estrutura da sociedade influencia nisso, e eu diria que também a qualidade da visão também ajuda muito a ajudar esse reconhecimento.
0: Sim, tem que ter a resolução mínima ali para a identificação. É, né? Senão vai ver uma mancha é, e é muito difícil, né? Sim. Faz sentido. E, e assim, aproveitando também esse raciocínio da, da parte evolutiva, né? A gente tem a gente tem termos que, que a gente costuma usar aqui no podcast de, de essa parte da saúde, né? Que a gente começa a entrar aqui agora na saúde humana na parte da visão, é que assim, então a gente tem né do do, do estudo dos primatas e entendimento desses primatas, a gente tem esse processo evolutivo, né? Que a gente teve um tem um, um ancestral em comum com um chimpanzés, e dali a gente descolou. Né, e teve um processo evolutivo próprio até os dias de hoje. Até os dias de hoje, né? Então a gente se adaptou, nosso olho serviu para nossa sobrevivência em determinado ambiente. aí hoje a gente está, né? A gente tá nessa questão de incompatibilidade, que é o que a gente foi evoluiu no ambiente de savana, né? É, e para caça e coleta. E de repente a gente está agora no meio urbano fechado dentro de casa, né? não usando tanto a visão quanto a gente usava para a parte de visão, digo, de, de olhar mais para longe, olhar mais para perto, a gente está cercado de telas. Né? Então, o quão prejudicial isso pode ser? Né? Tem quais incompatibilidades, a gente pode dizer, biológicas existem com o ambiente de hoje, com esse aparato uh, que a evolução moldou para que que a gente? Quais são os impactos disso, desse estilo de vida nosso atual?
2: interessante que o ser humano ele é ele é um bicho que é, ele modifica muito o ambiente em que ele vive tá então como você colocou ah os primeiros lá viviam nas savanas e tal então a preocupação deles era olhar o horizonte para ver se não tava vindo um, uma hiena ou um leão sei lá o que, tá nós somos desprovidos de um bom olfato então uhum. Inclusive, todos os animais que enxergam verde-vermelho não têm um olfato muito bom. Então, provavelmente, para o cérebro existe um limite de informações aí. Quando você vai para o verde-vermelho e, e alta resolução espacial na sua visão, você já está pegando muita informação que o cérebro diz assim: não dá para. ainda mais o olfato. Então, parece existir uma, uma escolha aí evolutiva entre se você vai seguir o olfato ou uma visão verde-vermelha e, e de alta resolução como a nossa. Nós escolhemos essa. Então, nós. Alguém, algum animal pode se aproximar e a gente só vai sentir o cheiro quando. Tiver no nosso nossa costa aqui já. Então a gente teve que trabalhar. Aprendendo a reconhecer padrões no ambiente Qualquer coisa que possa parecer estranho Chama a atenção da gente visualmente né E a gente também aprendeu a trabalhar em grupo Onde alguém dá o sinal Então isso é comum em vários grupos primatas né? Não é uma coisa só nossa Mas a gente faz isso de forma muito assim, forte Mas como eu te falei O ser humano tem cerca aí de 100 mil, 200 mil anos A espécie, né ah, não os hominídeos na né? linhagem ah, é. Mas o ser humano mesmo, o homo sapiens Tem aí de 200 a 100 mil anos e a gente já passou por muita coisa eu não não sou nem um especialista aí em vários animais mas eu imagino que que por exemplo o rico continua vivendo igual era 3 milhões de anos atrás aí então a gente modificou muito a nossa história, a gente inicialmente caminhava procurando coisas, então caçadores e coletores, e em algum momento a gente percebeu que aquelas sementes que caiu no chão germinavam, aí a gente já falou assim, eu não vou caminhar tanto, eu vou plantar e começou a viver naquele ambiente que estava plantando, quando eu terminava eu ia para outro ambiente e voltava a plantar então eu estava começando a me fixar, até que chegou a hora que a gente dominou a plantação a gente começou a, a domesticar animais e se sentiu à vontade to de criar construções. Ao invés de se esconder em algumas cavernas, a gente começou a construir coisas, criar cidades, ou seja, artificializar o nosso ambiente. Tá? Ah, por que a casa desse jeito não é daquele? Eu não sei te dizer. Por que a gente escolheu alguns formatos de, de oca, de casa, de barraco, sei lá o quê? Mas o certo é que a gente vai modificando o ambiente de acordo com aquilo que nos é agradável talvez do ponto de vista estético, do ponto de vista estratégico e tal, mas a gente modifica o ambiente. a gente começou a ter as primeiras civilizações, e não é de agora que a gente cria coisas tremendas aí se a gente pensar nas maravilhas do mundo antigo elas são uhum. de coisas aí de quase mil anos antes de Cristo aí entre sei lá 200 e mil anos essas coisas então era o Colosso de Éfeso os que eram um negócios gigantescos os grandes templos de Atenas então de lá para cá o que talvez tenha mudado é o quanto a gente passa num ambiente num ambiente natural na verdade porque já faz aí no mínimo aí três mil anos que a gente está vivendo debaixo de barracos de luxo mesmo, tá? uhum. grandes construções e tal. Por mais que a gente falhar, ah, mas não é todo mundo. A população, em geral, vive realmente em ambientes que é a barraco no meio do mato, sei lá o que. talvez. Não duvido também. Isso daí eu estou falando de reis, de não sei o quê, mas a civilização ela já tem muito tempo, e a gente está há muito tempo nisso daí. Então, a gente está aprendendo que essas modificações... Elas devem estar modificando a nossa visão também, tá? Então, a, uma das coisas que se acha que pode estar modificando é em relação à miopia. A miopia é uma, aparentemente, é uma doença da modernidade, tá? Que parece estar envolvido com essa questão da gente ficar fora do ambiente natural, vamos dizer assim, vivendo nesses ambientes ricos em ângulo e reto, né? É uma parede com um ângulo reto na outra e na outra e parece que tem a ver com isso. <risos>
1: O que seria a miopia, assim, Givago, de forma bem física, né? O que é que acontece no olho que, que gera essa doença? A, a miopia
2: ela é uma modificação na, no poder de refração do, das lentes do olho. O olho ele é cheio de lentes naturais. Nós temos a córnea, nós temos os líquidos dentro do olho, nós temos o cristalino que fica lá atrás. Então, na miopia, o que acontece é que toda luz que entra no olho ela chega nesse conjunto de lentes e ela sofre uma convergência para um ponto de foco que deveria ser o fundo do nosso olho, uma região que nós chamamos de retina. Então, o olho saudável é esse que o nosso conjunto de lentes foca lá em cima da retina. Só que no olho míope, esse foco, ele acontece antes da retina. Então, quando é que a pessoa tem miopia? Normalmente. A pessoa tem miopia normalmente porque o nosso olho, quando ele nasce, ele é muito pequeno. Todo bebê, apesar de parecer que o olho é grandão, mas o olho é pequeno. A gente diz que todo o olho, quando a gente nasce, ele é hipermétrope por ser pequeno, mas essas lentes elas têm o poder dela já fechado porque depende apenas da diferença é, entre o ar e a água dos tecidos oculares, da refração então, quando a luz chega no olho do bebê o foco está atrás da retina é um foco virtual, atrás da retina. Então, fica embaçado do bebê. O bebê não enxerga bem. Mas quando a gente vai crescendo, o olho vai crescendo junto. Mas o poder de refração do olho não muda muito. Então, quando vai crescendo, o olho vai crescendo, 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 até que a retina fica no foco do sistema óptico do olho, uhum. tá? Nesse momento, o normal seria dizer assim, o olho para de crescer. Lá pelos seis, sete anos, alguma coisa assim. Então, não precisa crescer até os vinte e tantos anos, que nem o, o, o osso, o resto do corpo lá. Então, o olho deve deveria parar de crescer nesse momento em que a luz é, que é refratada lá no, nas lentes do olho, ela entra no foco na retina lá atrás. Aí, o que acontece? Nas pessoas em que o olho para de crescer nesse ponto, a gente chama essas pessoas de emetrope, que é o olho do tamanho certo, com foco certo e a visão é perfeita. Não precisa usar óculos, tá? Uhum. Mas os sujeitos que são míopes, por algum motivo, esse olho continua crescendo. Ele esqueceu de parar de crescer. Só que quando ele cresce, o foco não vai mudar mais. Então, o crescimento do olho só afasta do foco. Então, o borramento só piora ao longo do tempo. E vai aumentar o olho até o cara terminar o, o, o amadurecimento Sim. que é lá pelos 20 e tantos anos. E tal. Então, o míope é um cara que o olho cresceu demais. E aí ele fica, quanto maior o olho dele, é, maior o grau dele lá para ele corrigir. Porque o foco fica aqui na frente e a retina está lá atrás, e aí ele só enxerga o borrado fora do foco. Então, a, você usa lentes para corrigir isso, você usa lentes para evitar que o foco se forme aqui na frente. Então você diverge a luz para focar lá atrás. Existem umas cirurgias que os oftalmologistas fazem onde eles modificam a estrutura da córnea para diminuir o, o grau de convergência dos raios e daí permitir que o raio caia lá atrás. Então, normalmente uhum. é só usado esse tipo de cirurgia quem tem é, miopias mais é, avançadas, com maiores graus.
0: E essa a miopia né, e outras problemas de visão, uh, segundo estudos, a gente pode relacionar ao ambiente... Ou, ou a genética, como é que tá esse, esse processo de entendimento desses problemas, em especial a miopia, né? Acho que a miopia acho sim, que é a mais sim. prevalente, né? E, é, é, é. Ou simplesmente porque pode só... ter a hipótese também de tipo, ah, antes ninguém enxergava tão bem mesmo, e, e aqui <risos> não tinha médico para ver, não tinha oftalmo, sim, né? Sim. né? Tem essas questões que as pessoas falam. E eu lembro a primeira vez que eu fui no, no oftalmo, ele falou: ah, seu pai tem, sua mãe tem, você vai ter, porque é genético, e acabou, né? Eu lembro bem esse dia, a primeira vez que ele. Sim que eu ia pegar meu óculos, ele, ele deixou isso bem claro. Então, o que, que a gente sabe desse dessas questões hoje, né? Porque aí entra uma incompatibilidade, né? Porque, assim, esse ambiente mais externo, de sobrevivência fora, né? De identificá-la fora, e agora a gente está trancafiado dentro. como é que tá o entendimento da miopia hoje?
2: Ah, na minha visão, é, os últimos 20 anos, 30 anos, aí a coisa... Muita coisa, assim, nesse, nesse sentido foi esclarecida. Na verdade, a miopia é uma das doenças que o ser humano se preocupa há muito tempo, pelo incrível que pareça. Antes da revolução industrial, então século XVIII lá na Inglaterra, já se tinha dados epidemiológicos sobre a miopia e a hipermetropia então a hipermetropia é quando o olho fica pequeno ele não cresce até chegar no foco então, ao contrário uhum. da miopia. Então os caras viram que naquela época antes da revolução industrial a quantidade de pessoas que eram míopes e hipermétropes era basicamente a mesma quantidade, não tinha grande diferença. então isso mostra que é, é normal ter miopia na população tem questões genéticas como você está colocando Colocando. Inclusive, tem umas alterações cromossômicas relacionadas com a miopia, em que o olho cresce muito, mas são coisas assim, são os extremos da genética, mas deve ter situações de pequeno erro para cá, pequeno erro para lá. Mas a maioria das pessoas era em metro, tinha o olho do tamanho normal. Com a Revolução Industrial, a gente passou a ter uma epidemia agora que está na. na a fase da pandemia, de uma pandemia de miopia da Revolução Industrial para cá. Porque no mundo inteiro, a gente passou a ter mais pessoas com miopia do que pessoas com hipermetropia. Uhum. Hoje em dia, se você vai em qualquer lugar, sala de aula, entre os amigos, quem usa óculos, você tem uma chance muito maior de acertar se você falar que a pessoa é míope do que hipermetro A quantidade de hipermétropia é muito pequena. Então, o que, que aconteceu... Da, revolu da Revolução Industrial para cá. Se acha que a mudança do estilo de vida, devido a gente viver em ambientes, como você colocou, de casa, as crianças têm que ir para o colégio desde muito cedo... E eu estou falando agora do, do século... Está no século XXI, mas eu imagino que século 18 XIX, início do século XX, até a década de 70 aí do século XX... Crianças iam para o colégio Às vezes eu tinha iluminação adequada Impressão no papel não era uma coisa Das melhores Se você for lembrar aí o material escolar que eu tinha quando eu era criança Era um negócio de baixíssima resolução Num ambiente mal iluminado Então a criança ao, ao passar horas vamos dizer, O pessoal que lia a Bíblia Uma letra pequena num ambiente escuro Então durante horas a criança Estava exposta A, a uma imagem de baixa qualidade tá? Então se acha que essa perda na qualidade da imagem da criança nesse começo aí da, da vida pode ter tido uma grande influência. Então, aquele negócio de que o olho a, o cérebro reconhecer que a imagem está no olho do tamanho correto, está no foco correto lá, e dizer uhum. assim olha, para de mandar o hormônio do crescimento o olho lá. Uhum. Então, o cérebro olhava e devia dizer assim, não está boa essa imagem ainda, Eu vou crescer um pouco mais esperando que ela entrasse no foco e nunca encontrará mais o foco. Então, se, a, se se sabe que a qualidade da imagem influencia. Existem umas pesquisas que o pessoal pessoal pegou bolinha de ping-pong cortava a bolinha de ping-pong e suturava no olho do pintinho então a bolinha de ping-pong não deixava uma imagem se formar no, naquele olho que estava debaixo dela, então a luz só se espalhava não tinha imagem, esse olho que ficava debaixo da bolinha, ele ficava míope ele é, crescia,
0: crescia e muito o olho
2: muito. que ficava sem a bolinha, ele ficava do tamanho correto, uhum. então sim, a qualidade da imagem influencia, e a gente acha que poderia ter sido isso, aí essa coisa da educação muito cedo em ambientes mal iluminados Tchau, Hoje em dia, a gente tem LED barato para todo mundo, que permite que a gente tenha salas de aula bem iluminadas, ambientes bem iluminados. Os livros são, mesmo os livros mais baratos, a impressão deles são muito melhores do que a da época que eu era criança, ou da década de 70. As televisões, praticamente não existe mais televisão de baixa resolução, são todas televisões de alta resolução, mesmo entre a população mais pobre, tá? Então, muita coisa mudou nesse ambiente da criança. Mas you eu não sei te dizer se é esse o ponto que vai modificar a nossa história em relação à, à miopia. Existem alguns estudos que eu considero assim revolucionários do ponto de vista da saúde pública que eles têm olhado não mais para o ambiente assim, a influência do, do caderno da luz da sala de aula e tal eles estão questionando justamente esse ambiente que você falou do, do quarto fechado das imagens é, artificiais, né? da mesa que é o ângulo reto e daí por diante. Então os caras estão pegando crianças é, em fase escolar e obrigando as crianças a passarem cerca de algumas horas Fora das salas, em ambiente aberto, em ambiente natural, com árvore, com bicho, com tudo. Para que elas possam ter nessa fase do desenvolvimento um grande repertório de imagens, tá? E quanto mais natural, melhor. O repertório de imagem num ambiente interno a uma casa é muito pobre. Tudo é quadrado praticamente, tá? Então, você tem praticamente a mesma imagem, só que em tamanhos diferentes, em arranjos diferentes. Mas se você vai para um ambiente aberto, você tem uma árvore cujos galhos se, mo se modificam de forma aleatória, e você tem animais, e você tem pedra, e você tem folha caindo, a luz do sol ela bate, e depois você vai para sombra, então o seu cérebro ele é constantemente desafiado em ambiente aberto, já em ambiente fechado ele não é tão desafiado, porque o ambiente luminoso é constante praticamente o tempo todo, Sim. então se acha que na verdade assim, o resultado desses estudos tem mostrado que as crianças que saíram para brincar é, em ambiente aberto, elas apresentaram menores... O menor número de casos de miopia que as crianças que ficaram no colégio ou que foram mantidas no colégio. Então, já existem programas de intervenção ah, fora do Brasil, eu desconheço aqui no Brasil, pode ser que exista já. Então, programas de intervenção em que as crianças são levadas dos ambientes internos para ambientes externos, para passar horas, algumas horas, algum, algum tempo por semana, para evitar esse tipo de coisa, para que elas possam brincar uhum. em ambiente natural. Sem obrigações, tá? Não é que elas vão fazer Alguma atividade específica. Sim. É simplesmente viver em ambiente natural. E você
0: evita a questão da resolução, né? O problema de, de resolução. Você está no ambiente aberto, natural, evolutivamente, a gente sempre esteve sempre nesse ambiente, então você não, enfim, você não precisa se preocupar em termos de resolução, iluminação, enfim, um ambiente que a gente evoluiu, então. Né? Mas, enfim, a hipótese central é de que faz bem ou simplesmente traz os gatilhos né, necessários para um desenvolvimento ocular adequado.
2: Né? É, a minha impressão é que o cérebro infantil, na verdade o cérebro de uma forma geral, tá? mas eu vou colocar o infantil porque está em desenvolvimento, fazendo sinapses o tempo todo ali. Ele ele quer desafios na verdade. Então uhum. quanto mais desafio você dá, melhor para aquela criança. Quer ver uma coisa que para criança que está em desenvolvimento é bom. Quando você está ensinando uma criança a falar, é bom que você fale de frente para a criança para a criança ver a sua mímica facial. Se você fala de costa para a criança, e ela só escuta o som, ela vai ter mais dificuldade de aprender a pronunciar as palavras. E então para o cérebro não é, é mais trabalho, não, não significa é, ruim. Na verdade, significa bom. Dá mais Sim. trabalho é, e se sente mais desafiado, na verdade.
1: Legal. E caminhando assim, devago para essa questão de, de soluções, né? Para essa questão da miopia, você comentou de ambiente aberto, principalmente para as crianças. E uma curiosidade nossa, talvez seja uma curiosidade dos nossos ouvintes também. Dessa questão de exercícios para os olhos, né, olhos, né? Tem a yoga também fazendo alguns exercícios para os olhos, algumas terapias envolvendo isso. Tem algum embasamento científico? Você pode dizer se tem algum tipo Ou de. faz sentido, né? Às vezes tem
2: Olha, em relação a ioga, eu não conheço, assim, eu não, eu não sei isso, quais são os objetivos especificamente da ioga. Mas existe toda uma, toda uma reabilitação de movimentação ocular para alguns problemas visuais, tá? Então, por exemplo, pessoas que têm estrabismo, que é quando a musculatura do olho, ela ela trava o movimento de um dos olhos e tudo, e você precisa ativar aquela musculatura. Então, às vezes, você faz oclusão do olho bom e obriga a pessoa a usar aquele olho que está mais parado, né? Então, ela tem que fazer movimentos e tudo. Então, tudo isso é bom, tá? Uhum. Especialmente nas idades mais novas, porque nessa época a gente está formando as conexões entre as células do olho com o cérebro. Então, é, é, é bom evitar que os olhos tenham diferentes capacidades é, visuais, então o olho que está parado, ele explora menos o mundo então ele dá menos informação para o cérebro e se a criança crescer, esse olho vai ser praticamente cego, uhum. então existem cirurgias que o pessoal faz para o estrabismo, existem terapias em que tapa o olho e a pessoa é obrigada a movimentar, então você pode orientar a pessoa a movimentar o olho para um lado específico que ela tem maior dificuldade e tudo, então é, do ponto de vista de reabilitação neuromuscular Muscular, movimentar o olho, no caso de pessoas que têm déficit para movimentação ocular, eu acho que é super viável, super interessante. Agora, a movimentação do olho para mudar a estrutura do olho ou alguma questão neural, eu tenho minhas dúvidas a respeito disso. Eu acho que uhum. não, não, não acredito que ajude. Tá? Na verdade, assim, é o caso de que ajude nem atrapalha, mas não, não não se resolve esse tipo de coisa. Acho que a questão da movimentação ocular ela tem maior impacto quando você tem algum problema neuromuscular mesmo, dos músculos extrínsecos do olho.
0: Perfeito. É é se a miopia, por exemplo, né? É que eu já vi algumas coisas de, de, de prometer reverter a miopia e tudo mais, mas se, se a miopia é esse crescimento do olho, né? É. É a cirurgia mesmo, que seria realmente um, uma intervenção mais física mesmo para você é, acertar é, é. O, o, esse, né, esse foco, esse ponto focal. Mas se você pensar que a miopia realmente é o crescimento, a, além do necessário do olho, né, fica é outro, um problemão muito maior do que as pessoas imaginam. Com certeza. Até onde eu conheço,
2: a cirurgia é o procedimento mais invasivo, vamos dizer assim, que... Uhum pode consertar a miopia.
0: Tá. E, assim, falando mais já de fase adulta e, e, e uma ausência de estímulos visuais mais variados, né? assim, uma, é, qual tem consequências? isso? por exemplo, eu mesmo trabalho muito hoje, principalmente agora, né? trabalhando o dia inteiro no computador e tudo mais. Existe algum algo que indica que isso afeta a visão de uma forma muito negativa no futuro, a longo prazo... Ou passou essa parte de crescimento né, do olho, vamos dizer assim, dessa fase, dessa fase até os 20, e poucos anos, já diminui um pouco, tem algum estudo? Sabe-se alguma coisa sobre isso? Olha. Em relação
2: à fase adulta, eu chamaria mais atenção não em relação à miopia em si, mas já existem vários estudos que mostram que quanto mais tempo a gente passa no computador, menos a gente pisca. Uhum. E a gente não... O piscamento ajuda a umedecer o olho, né, a superfície do olho. Então, quando a gente pisca pouco, o olho vai ficando seco. E tem pessoas que passam até uma síndrome que o olho fica seco e isso daí gera dor, gera incômodo, altera a estrutura do olho, às vezes. Então, nesse mundo atual, por exemplo, que a gente está olhando para o computador quase que 24 horas, é importante ter isso na cabeça, que como a imagem também é muito estática, não tem muitas modificações, a gente pouco pisca, tá? Uhum. Em ambiente aberto, a gente está piscando o tempo todo porque é vento, é poeira que cai e então tal, a gente está tendo estímulo para poder fazer o piscamento o tempo todo, e aí umidifica o olho. Então, em ambiente fechado, em ambiente artificial, esse é um problema que talvez a gente deva se preocupar. Agora, outros problemas, eu não vejo assim, a pessoa tem poucos estímulos, vamos dizer, miopia não vai ter mais problema, o assim, que era já teve e tal ah, eu acho que tem que ter, aí na, com o envelhecimento a gente tem que ter cuidados ah, seja em ambiente fechado ou aberto, mas especialmente no aberto nesse caso, a exposição a raios solares
0: Uhum. Porque
2: uhum. o cristalino, que é uma lente interna ao nosso olho, ele absorve muita radiação ultravioleta do sol e quanto mais você absorve, mais opaco ele vai ficando. E aí você pode adiantar uma cirurgia que talvez você precisasse fazer lá pelos 70, 80, você ia precisar fazer aos 50 anos porque Sim. o seu cristalino está opaco. Especialmente o pessoal que vive na região tropical, cuja incidência de raio solar é muito alta e aí é preciso usar óculos escuros, por exemplo, para se proteger. Aí surge um segundo problema o óculos escuro, obrigatoriamente, tem que ter a, a, o filtro ultravioleta. Porque se você não usa o filtro ultravioleta, o óculos escuro diminui a intensidade da luz visível no seu olho. Aí a sua pupila, quando tem pouca luz, ela se abre. É quando ela abre, ela aumenta a janela para o ultravioleta atingir o cristalino. Hum. Então pode, inclusive, acelerar o processo de, de catarata, né? chamada catarata. Então, se você vai envelhecendo, acho que os riscos maiores aí que eu vejo em relação ao exposição ao ambiente, essa da síndrome seca aí, do olho, e a catarata pela exposição à luz ultravioleta, eu acho que é uma coisa séria.
1: E deslocamento da retina tem uma relação com miopia ou não? Tem. Tem também. Quando...
2: Quando o olho começa a crescer muito, ele não é acompanhado pelos outros tecidos. Ele, na verdade, começa a tracionar. A retina, ela fica repousando sobre a porção posterior do olho. Então, quando o olho começa a crescer muito, ele começa a tracionar a retina e você pode ter perda da aderência do tecido ao fundo do olho e ter deslocamento da retina mesmo, descolamento uhum. da retina. Então, os míopes têm uma maior chance de ter descolamento da retina que pessoas não miúpes, Entendi. justamente porque quando cresce, traciona o tecido.
1: Perfeito. E para a gente ir caminhando para o final aqui, Gilberto, que, que dica você daria para os ouvintes nossos que têm filhos, principalmente, para eles terem um estímulo mais saudável para o crescimento visual? Dessas crianças?
2: Ah, eu acho, em cima das literaturas que eu tenho estudado aí, uh, eu acho que estimular o atividades em ambiente aberto, tá? Onde a criança possa interagir mesmo com o meio ambiente. Na minha infância, a gente brinca que a mãe brigava para a criança sair da rua, né? Não é brincar na rua, vive o tempo todo na rua. Uhum. E hoje em dia, a gente vai ter que forçar a barra com as crianças para que elas saiam do videogame, saiam... Não é que devam abandonar o videogame, eu acho interessante essa a tecnologia, você também é desafiado, são outros desafios, mas não pode também ser exclusivo, né? Então, ter essa experiência em ambiente livre, ainda que ela vai se machucar e então, com um pouco de cuidado, você... Eu não tô falando do, do playground, que é o escorrega, não sei o quê, eu tô falando de terra, areia, grama, uhum. subir no, no toco da da árvore, eu tô falando de ambientes naturais mesmo, não é só sair do, do, do apartamento e ir pro playground do prédio então, até onde a gente viu não, são preciso, não é preciso muito tempo assim. então os caras têm feito terapias em que as crianças ficam uma hora uh, duas, três vezes na semana, então a gente não tá falando de grandes Sim. Né, modificações, porque o que aconteceu é que a minha geração, e uma geração talvez anterior à minha, desde a década de 70 aí, a grande graça era pegar o filho e levar pra natação, ou pro futebol, ou pro tempo ou sei lá. Então, eu sei que não é possível, ainda mais no ambiente urbano que a gente vive, que é cada vez menos comum esse tipo de ambiente, mas se você pudesse levar para praia. Lá, lá para o parque, tá? Uhum. É bem melhor, talvez, do que a natação. É claro que isso daí exige, por exemplo, que o pai esteja junto, né? Sim. Então, o pai está ocupado. Então, foram muitas é, 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 características desse novo mundo mais moderno que a gente tem, que pai e mãe estão trabalhando. A criança, quando vai para o esporte, é para se movimentar, mas o pai e a mãe não podem estar tá junto, e tal. Então, é o professor que cuida e tal. É um negócio... Complicado. A, a minha dica geral seria diminuir um pouco a atividade. E uhum. isso eu falo para mim mesmo, eu fico pensando o quanto eu também abdiquei desse tipo de coisa, só que com os novos dados que a gente tem encontrado, eu acho que tem essa fuga para ambientes naturais por uma série de motivos, inclusive visuais, seria interessante.
0: Legal, legal. E por último, uh, Divago, uh, recomendação de livros ou sites que as pessoas têm interesse em se aprofundar ou saber mais, você uh, tem alguma coisa para indicar.
2: Uh, Bem, é, livros existem vários aí, eu, uh, depende do gosto do freguês e do bolso do freguês. <risos> uh, o livro, existe um livro que é A Evolução do Olho, que é em inglês, uh -huh. que é, ele, é, ele é um pouco mais caro, uh, seria, nome, o nome dele em inglês é Eye Witness, Evolution of the Eye, uh -huh. É, é um livro muito interessante sobre a evolução do olho em si, então ele fala da evolução de, de vários tipos de olho, então para quem é especialmente da biologia aí deve ter de ter curiosidade sobre sobre esse livro, é, é Evolutions Witness, How I Evolved, então seria a evolução da... da da, da, da percepção ocular, né? Como o olho evoluiu, evolveu, então isso eu acho interessante para quem quiser. Devido o dólar ele está bastante caro hoje, ele já foi bem mais barato, uhum. tá? Tem outro que é The Evolution of the Eye também é, são livros de, de editoras importantes, estão todos disponíveis, por exemplo, em sites como o da Amazon. Ah, aqui no Brasil, do ponto de vista é, em português, é, não existe tanto material sobre evolução do olho, tá? Então, eu diria para vocês que talvez seja mais fácil a gente pegar uh, alguns sites aí, aí que possam ser interessantes, Dentro esses sites, eu gostaria de sugerir o site da Bravo, que é uma associação, associação brasileira para a pesquisa em visão e oftalmologia. Essa sociedade ela é uma sociedade composta de pesquisadores é, que estudam visão que, vamos dizer, e oftalmologistas também interessados em princípios básicos da visão. Atualmente, eu sou o presidente da Bravo, é uma sociedade brasileira e tenho como vice-presidente Marcelo Fernandes Costa, da USP, secretário secretário Leonardo Henrique Dutra, que também é da USP, tesoureira Leonardo secretária Elisa Lacerda, da Uniceuma, do Maranhão. A nossa sociedade ela tem como papel principal divulgar estudos em ciência visual e oftalmologia e a gente tem o site, que é bravo.org.br. Deixa eu só confirmar aqui. É bravo.org.br. E a gente está preparando um curso de... Um curso básico de fundamentos básicos é visão então vai ficar disponível para os nossos sócios e para quem tiver interesse em estudar a visão para começar a conhecer lá também eu preencho um blog que é sobre ciência no dia a dia em que eu escrevo sobre visão e essas coisas do dia a dia então quem tiver interesse a visão de a Covid, a visão e a poluição ambiental por exemplo eu escrevo coisas sobre isso são ensaios, na verdade que eu faço em cima da literatura científica que eu também aconselho a dar uma olhada Nesse material que a gente tem preparado com muito carinho para todo mundo aí.
0: A gente vai, vou colocar na descrição do episódio também, nos links ah, tá. lá da, da, do episódio, então quem quiser, os livros também, eu coloco os links para é. o pessoal que quiser depois clicar e dar uma olhada, dar uma olhada. Mas eu acho então, que é isso.
1: É isso, muito bom. bom Obrigadão, Zbago,
0: Zbago, pelo bate-papo, muito interessante, né? acho que, que afeta a vida de todo mundo hoje quem tem crianças, então é sempre bom compartilhar esse tipo de conhecimento e agradeço você aí pelo tempo é, disponível. Caio,
2: Bruno, muito obrigado. Eu sou um cara que, além de fazer a pesquisa, tenho um interesse muito grande na divulgação científica e fico super feliz de ver tanta gente hoje em dia buscando essa comunicação com a população de uma forma inteligente, de uma forma simples, mas que, como você colocou, pode ser de importância muito grande né, para as pessoas comuns. né? Então, Tirar o conhecimento apenas das salas de aula da universidade e trazer esse conhecimento para um público mais geral. Então, me sinto muito honrado de estar aqui com vocês.
1: Nossa. Então
0: é isso, galera. Valeu. Até mais. Até a próxima. Abraço. Tchau, tchau. tchau.